0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近刚刚收到一位妈妈的留言，说自己一共有三个孩子，每天呢，这三个孩子都会进行各种各样的争执，一旦吵起架来，就会互不相让。更要命的是，这三个孩子都觉得妈妈偏心，都觉得妈妈爱兄弟姐妹比爱自己要多一点。这手心手背都是肉，看着这三个孩子每天就这样花样百出的折腾。妈妈心里面也不是个滋味满满的都是无力感。所以，我们今天呢，就来聊一聊，对那些有两个或者两个以上的孩子的家庭，家长要怎么做，孩子们才会和睦相处呢？在给出具体的建议之前呢，我们首先来纠正一下错误的观念。第一个错误的观念就是，孩子之间之所以产生各种各样的争执，是因为他们想在爸爸妈妈面前争宠。而孩子争宠的行为呢，是不好的，是错误的，因为争宠意味着一个孩子的贪心。真的是这样吗？其实无论是独生子女家庭还是非独生子女家庭，每一个孩子都渴望得到父母更多的爱，这一点都是一样的。那么非独生子女家庭又有什么特别之处呢？其实这些孩子们，他们更想得到父母独一无二的爱。注意，我表达的是独一无二的爱。而不是比其他孩子更多的爱，所以说孩子的争宠并不是贪心的表现，而且呢，争宠也有一定的好处，它会给孩子带来激励和竞争，那孩子就会在心里面想，我一定要努力做得更优秀一点，这样爸爸妈妈就更容易关注到我了。第二个错误观念呢，就是很多人觉得这个时代的兄弟姐妹他们格外的不懂得和睦相处，好像现在的孩子都变得更加自私了。那媒体呢，经常会报道一些奇葩的事件来吸引大家的眼球，比如前一段时间就有一个新闻说，一个14岁的孩子要求爸爸妈妈必须把房子过户到自己的名下，然后才允许妈妈生二胎。这样极端的案例呢，的确给我们的内心带来了超出他本身应有的影响。想想我们这一代人有兄弟姐妹的，难道就没有觉得妈妈是有偏心的吗？实际情况只不过是因为那个时代的物质比较贫乏，我们争执呢可能只是因为几颗糖，而现在的孩子呢可能会争执一栋房子。这样想一想，我们就会发现，其实孩子们的争宠的行为并没有我们想象的那么可怕，甚至呢在一定范围之内，我们是完全可以允许孩子争宠行为的出现的。好了，接下来就是给具体的建议了。第一条就是不要比较。我们刚刚在攀比那期节目里面讲过，孩子很多攀比的行为就是跟家长学的。有的时候呢，我们会很自然的拿孩子进行比较，你看你哥哥写作业多认真，再看看你总是那么马马虎虎。我们的用意可能是想激励孩子向哥哥学习，可实际产生的效果是什么呢？这会让孩子觉得，我之所以受到爸爸妈妈的批评，是因为哥哥，要不是因为他，爸爸妈妈也不会批评我了。所以他会对哥哥产生一种敌意，甚至是仇视的心理。所以说，用比较的方式来激励孩子，副作用实在是太大了。我们就有事儿说事儿，客观公正的表达就好。哪怕两个孩子之间的差别特别的明显，我们也不要拿来进行比较。越比较，孩子心里就越失衡。第二个建议呢，就是没有绝对的公平。吃饭的时候，老大可能要吃两碗米饭才能吃饱，老二呢？可能吃半碗就饱了，但是如果孩子习惯了比较，他看见老大去盛第二碗米饭的时候，他会不服，他会说：“妈妈，我也要吃。”那我们要给孩子做一下区分，你是不够吃吗？那你先把碗里的米饭吃完，就可以去盛第二碗了。用这样的沟通方式呢，会帮助孩子把注意力从比较转移到需要上面。所以，我们是按需分配，而不是搞绝对的平均主义。也根据这点原则呢。我们可以对孩子说“我爱独一无二的你”，而不是告诉孩子说“我同样爱你们每一个”。这句话我们是绝对做不到的。接下来是第三条建议：当孩子有坏的情绪和坏的语言出现的时候，家长应该怎么办？比如孩子可能会说“我讨厌我哥哥”。一般家长听了这样的话呢，都会感觉很紧张，也会很愤怒。而实际情况是，孩子在用这样的方式来表达自己一种强烈的情绪。我们完全没有必要把孩子所说的每一个字都当真。我们要表达对孩子的那份理解和接纳。哦，我知道你很讨厌你哥哥。然后呢，我们还可以引导孩子用合理的方式来宣泄自己的情绪。如果你感觉很生气或者很委屈，妈妈想看到你用一种既不伤害自己也不伤害别人的方式来表达。比如，你可以把你的心情用笔写下来，或者画成一幅画。再或者回到自己的房间，使劲捶打自己的枕头。妈妈完全允许你用合理的方式表达自己的情绪，而且如果你需要，我也会在一旁陪着你，直到你的心情完全平静下来。接下来是第四条建议了：如果孩子之间发生了激烈的冲突，甚至是打架了，应该怎么办呢？很多家长都会觉得，那我们一定要及时去管一管。那我觉得呢，不用着急，可以先判断一下。事情的严重程度是怎样的？如果只是发生了口角，这是比较轻的，那我们还是不要去管。为什么呢？因为冲突在一个人的生命中总是不可避免的出现。我们不妨借助这样的一个机会呢，正好去锻炼一个孩子面对冲突、解决冲突的能力。所以不要急于去干涉，而是去观察究竟会发生什么。如果问题好像变得越来越严重了，那我们就可以大声的确认一下。你们两个是在闹着玩呢，还是在真的吵架？很多时候我们以为发生了争吵，其实呢并不是。如果场面激烈，或者我们那样问完以后，孩子们告诉我，他们的确是在真的吵架，真的快要打起来了。这个时候，我们终于可以正式出面了。然后我们可以让孩子们都说一说究竟发生了什么。在听完他们每个人的描述以后，再一次鼓励他们自己来解决。哦，原来是你想玩积木，但是哥哥不让你玩，是因为每一次你一玩就会打乱他的计划。那你们两个还是要好好的商量一下，究竟要怎么做才能够让你们两个人都满意呢？如果我们没有及时发现，孩子之间已经开始动手了，发生肢体冲突了，那我们马上要大声喝止，然后把他们分开，先暂时让他们都冷静一下，不要着急去处理问题。特别是如果有一方受伤害比较明显。那我们就要更多去关注这个受伤害的孩子，等冷静下来了，听他们的描述，然后呢，还是建议他们自己来商议解决。如果他们自行商议无法解决争执，这个时候我们可以给一点建议，但只是给建议，而不是帮孩子做出决定。善于跟别人分享是一件好事情，那你是否愿意把自己的积木拿给弟弟玩？你自己决定。最后呢，再强调一遍，冲突发生的时候。之所以不让家长急于介入、急于给建议，是因为我们要锻炼孩子自己解决冲突的能力。而且建议往往不是孩子最需要的，他们需要的是我们的聆听和关注。一旦我们做到了聆听和关注，他们就会在心理上获得一种满足，问题也就自然解决了。好了，今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第69天。